0: Hola, soy Karen Castillo y este es El Camino a Casa. Me encanta que nuestros caminos se crucen. Caminamos hacia ser mejor mujer, sanar, crecer, luchar, agradecer, ser felices, propósito y ayudar a otros. Y en ese camino a nuestro destino final, lo exploramos todo. Hashtag Mujeres Apoyando Mujeres. Hola, ¿qué tal chicas? Te habla Karen Castillo del Camino a Casa. Eh, seguimos con la última parte de esa trilogía sobre el amor propio y cómo amarnos a nosotras mismas de forma práctica y real. Si no has escuchado los dos episodios anteriores, te invito a que los escuches para que le encontré sentido a ese tercero y porque creo que te van a aportar mucho valor. Retomando lo donde dejamos el episodio anterior, eh, vamos con la cuarta recomendación para amarse a una misma y mejorar tu autoestima. Cuarta recomendación es escoger bien a nuestra pareja. La pareja que elegimos impacta y habla grandemente de nuestro amor propio y autoestima. Por ejemplo, recuerdo que con un novio que tuve ese tiempo, nuestra comunicación era difícil cuando teníamos que discutir asuntos importantes. Era súper, súper frustrante, no fluía, se evitaba hablar de problemas, se negaban o se minimizaban. Yo, analizándolo en retrospectiva, a veces me ponía emocional desde el principio y tal vez por eso tampoco ayudaba mucho, aunque no es justificación para ninguno de los dos. El caso es que esto hacía muy difícil la resolución de conflictos entre nosotros, lo que afectaba mi autoestima y mi amor propio en aquel entonces, porque pensaba que todo era culpa mía y no sabía cómo solucionarlo. No tenía tal vez la paz y la seguridad más trabajada que tengo ahora, gracias a Dios, años después. Por supuesto, nadie ni nada es perfecto, pero por ejemplo, en mi relación actual con Tiago, casi siempre terminamos hablando de todo. No siempre estamos de acuerdo en todo como pareja, pero buscamos una forma de solucionar los conflictos eh, más equilibrada, un punto medio. Llegar a un acuerdo y es porque tenemos buena comunicación. Eh, esto me hace sentir que por mi parte también estoy haciendo un buen trabajo y que él me considera su igual porque me respeta y me demuestra que le importa y que valora mi opinión y mis deseos. Ayuda mucho a tu bienestar y amor propio elegir a un buen copiloto de vida, porque es el que también pone la música en tu road trip, en tu viaje. Y es importante que sepa, por ejemplo, conducir bien si tenés que soltar el volante en algún momento, metafóricamente hablando. O sepa cuándo detenerse a bailar por el camino, reírse porque es hora de simplemente disfrutar y eso hace todo muchísimo más fácil en el día a día con una pareja. Y le quita hierro a los problemas cotidianos. Pensé incluir el punto de, de la pareja que elegí en la recomendación anterior, en el número 3, de rodearte de personas positivas. Pero es demasiado importante. Porque convivir con una persona en el día a día, la energía que esa persona te transmite, la conexión, eh, requiere especial atención porque el impacto en tu vida, o sea, en, el, en tu vida de una persona que es tu pareja es muchísimo más grande. A los amigos o a los colegas le vemos de vez en cuando a nuestra pareja es o será nuestro día a día, en las buenas y en las malas. Y ahora también en, la, en las pandemias, en las cuarentenas, por supuesto. Si Tiago y yo no nos riéramos de algunos problemas o incluso no lanzásemos alguna broma absurda y ridícula en medio de una discusión, probablemente no seguiríamos juntos después de pasar tanto tiempo juntos eh, en una pandemia, confinados por tantos meses. Como les ha pasado a millones, bueno millones, miles, miles de parejas alrededor del mundo, que la tensión del día y el encierro ha destruido la relación y es triste que las cosas hayan llegado hasta ahí. Tener un buen compañero de viaje impacta grandemente tu amor propio en tu día a día porque te hace sentirte valorada, apreciada, útil, necesitada o admirada. Eh, lo que quiero decir es que con, con quien estás y a quién tengas jugando en tu equipo influye muchísimo, más no determina cómo jugas en la cancha y si ganas o perdes los partidos y el campeonato <risa> Por supuesto, como en todo deporte, hay temporadas buenas y temporadas malas en las parejas, y hay que ser realista, pues tampoco vamos a, a, a decir que todo es perfecto, pero en general tienen que hacer un buen equipo. Entonces, te pregunto lo siguiente, aplicable a tus exparejas o a tu pareja actual, para que medites y te contestes vos solita: ¿Sentís que formas un buen equipo? ¿Te llena de energía y felicidad? tu pareja o te roba energía y te drena. ¿Te ayuda y te hace la carga más ligera? ¿Te apoya e impulsa o te hace las cosas más difíciles? ¿Te sentís protegida, cuidada y admirada o hay maltrato psicológico, emocional, físico y lo que tenés es miedo y que te hace sentir desvalorizada? ¿Te sentís más que suficiente para esa persona y te hace sentir que sos valiosa y prioritaria en su vida? Pensá cada una de estas cosas detenidamente y evalúa lo que podés hacer ante tus propias respuestas. Lo ideal es estar con alguien, diría yo, que ames, sí, obviamente, pero que también puedas confiar en esa persona, con, con el que al igual que con tus amigos jugando en equipo se complementen. No, se, no que se metan zancadillas el uno al otro para que gane el equipo contrario, digamos. Que te sume, que te añada valor, que te complemente en tus áreas de flaqueza. Eso es súper valioso. Ayuda muchísimo si escoges o tenés una pareja con la que te lleva bien, te sentís cómoda y te acepta por quien sos. Todas estas cosas impactan de forma positiva en tu autoestima y tu amor propio, como compañera, e influye en tu estado de bienestar por lo que te facilita amarte mejor y más. Por supuesto, siempre teniendo en mente que otra vez repitiendo ninguna pareja es perfecta y siempre estamos aprendiendo. ¿no? Recomendación número 5. Sé consciente de las heridas emociones e ideas que arrastras del pasado y que destruyen y contaminan tu propia, tu propia aceptación, como por ejemplo la culpa por cosas que, culpa por cosas que no puedes cambiar o que se escaparon de tu control. Esto está relacionado con el perdón también. En el podcast anterior hablamos de perdonarse a una misma, que es de alguna forma una de las heridas con las que vamos por la vida desangrándonos sin curarla, ignorándola. No voy a volver a hablar del perdón a una misma, pero quería que escucharan este texto corto al respecto de perdonarse a una misma para poder Sanar también el sentimiento de culpa que está relacionado. Me encantaría que pudieras decirte esto a vos misma usando tu propio nombre, a modo de exorcismo espiritual de tus errores y tus culpas, y que analices lo que sentís al pedirte perdón a vos misma. Texto por la autora M. Sosa. Se titula Pedirme perdón a mí misma. Hoy quiero pedirte perdón por no darte lo que te merecías. Perdóname por no darte de vuelta la misma cantidad de amor que tú diste a otros cuando estabas ocupada dando a los demás hasta lo último que quedaba dentro de vos. Perdón porque permití que le dieras todo y demasiado a gente que no se merecía ni la mitad de tu amor. Perdón porque nunca me tomé el tiempo de consolarte, de calmarte cuando estabas en llanto, llorando, desconsolada. Perdóname por no haberte protegido mejor de gente que te usó, te mintió y te traicionó. Siento muchísimo que tuvieras que pasar por todos esos obstáculos cuando yo pude haber tomado mejores decisiones y haberme alejado cuando tenía que hacerlo. Pero sobre todo, perdóname porque no te amé lo suficiente cuando más me necesitabas. Dicho esto, creo que es bueno y necesario que te tomes tu tiempo, si quieres poner esto en pausa, pues lo puedes hacer y volver al mismo punto donde te quedaste. Creo que es bueno y necesario estar conscientes de nuestros errores del pasado, pero la culpa y el resentimiento hacia los demás por el pasado no sirven de nada. Siempre repito que si sentís que tus problemas y tus emociones son demasiado difíciles de controlar y muy pesados para cargarlo sola o te sentís perdida en todo esto, que no te dé vergüenza pedir ayuda a alguien de tu absoluta confianza que sepas que te puede dar un buen consejo, no a cualquier persona, claro, o, o buscando ayuda profesional, psicológica e incluso hay muchas asociaciones sin fines de lucro donde podés llamar para temas de salud mental, consejería y orientación. De verdad que no te importe el que dirán, o sea, lo que van a pensar los demás eh, de vos o, o de tus circunstancias. Lo importante aquí es estar bien y tu paz mental, porque sin ella no vas a ningún lado y no vas a poder funcionar al 100% de tu capacidad. El perdonar y soltar la culpa y el resentimiento es un proceso y toma tiempo sanarlo. Pero tenemos que enfrentar estas heridas tarde o temprano y estas emociones del pasado para poder pasar página de una vez si queremos estar mejor de verdad. Arranca lo que haya que arrancar, sana lo que haya que sanar por tu propia salud mental y hacelo tu misión de sobrevivencia. Si no, las malas hierbas no te van a dejar florecer ni crecer en tu vida. Otra de las emociones o sentimientos con los que luchamos es, por ejemplo, la vergüenza, el sentimiento de vergüenza. Lo opuesto del amor propio es el sentimiento de vergüenza. Avergonzarme de quién soy y fingir ser alguien más o suprimir parte de mi personalidad, por ejemplo, porque creo que no le gustaría lo suficiente como soy a los demás o que no me van a aceptar. También lo daña la desesperanza o la resignación que nos dicen que no importa lo que hagamos, no podremos salir del hoyo. Y eso es absolutamente mentira. Quien quiere y se pone a ello de verdad y busca ayuda, sale como sea. Se la rebusca, se la juega, pero sale adelante. Eh, otro sentimiento contaminante es sentirnos víctimas de la vida siempre, sin tomar responsabilidad por nosotras mismas y nuestro poder de decidir. Hay solución para cómo te sentís. La cuestión es buscarla y buscar la forma de salir adelante. Básicamente tenés dos opciones. Podés ser lastimera causando pena y ser víctima o ser poderosa. Vos elegís. ¿Querés seguir yéndote al baño para, para verte llorar en el espejo y sentirte todavía peor? ¿O decidir levantarte del suelo? Y liberarte de esa etiqueta de víctima de las circunstancias y del mundo que te has puesto por tanto tiempo. Víctima de los hombres, víctima de cómo me trataron de mi, mi infancia, víctima de lo que no tuve, víctima de mi jefe, víctima de lo pobrecita que soy. Y no estoy minimizando la gravedad o el dolor de lo que te pasó o te pasa en absoluto. O sea, entendámonos bien, el dolor de que todos llevamos dentro es como un templo sagrado al que se entra con reverencia y con respeto. Estoy segura que dolió y fue durísimo y las circunstancias de cada uno son distintas, ¿no? pero todos hemos pasado por cosas que nos marcan en mayor o menor grado. Pero todos tenemos también un periodo para llorar y hacer duelo. Y luego de ese periodo de gracia, no podés seguir usando eso de excusa para no tomar responsabilidad por tu vida y decirte a vos misma, a mí la vida no me va a vencer y no me va a doblegar, no me voy a rendir. No tenés excusa. Sé que es difícil, es, es muy, muy difícil, pero también sé que dentro de vos existe esa fuerza para poder lograrlo. Como muchísima gente que estaba en situaciones increíblemente difíciles han salido de ahí. Si decidís quedarte en el suelo llorando, no te estás amando a vos misma. Todo lo contrario. ¿A qué correrías a rescatar a tu mejor amiga, a tu mamá, a tus hijos, si les vieras pasándolo muy mal? Y te aseguro que harías lo que hiciera falta. Pues ahí está. Hacé lo mismo por vos, mujer. Tenés que escoger... Coger, perdón, el volante del coche de tu vida y llevarte a, a vos misma hacia donde quieres ir. Tu pasado o lo que te hicieron te puede servir para dos cosas. Amargarte y seguir siendo víctima o levantarte con más fuerza todavía. Vos decidís. Sexta recomendación. Una dieta de vida sana, el autocontrol y la responsabilidad. Una dieta sana no es solo lo que comes, como publiqué por ahí en uno de mis posts. Es todo lo que permitís que entre cada día, cada mañana, en tu mente, en tu corazón y claro, en tu cuerpo también. Una dieta sana es lo que lees, lo que ves en los medios, cómo invertís tu tiempo, la gente con la que te relacionas cada día, tu trabajo, si tenés orden en tu casa o no, si comes sano o no todo esto está impulsando tu vida al siguiente nivel o hace que retroceda o que se estanque. Si te amas a vos misma, querés lo mejor para vos, para tu cuerpo, para tu mente y para el bienestar de tu corazón. Por tanto, tomarás la responsabilidad y tendrás la disciplina cada día de decidir por amor a vos misma y pensando en lo mejor para vos, qué y a quién dejas entrar en tu vida. Que habrá flexibilidad de vez en cuando o algunas recaídas. Vale, sí, es normal, pero no debería ser la norma en tu vida el no vivir sano. Lo mismo que aplica la comida tóxica aplica a las personas y a las cosas tóxicas en nuestra vida. Si algo te hace daño y aún sabiéndolo no le pones atención a eso y no te cuidas, eso habla del nivel de amor propio que te tenés en ese momento. El autocontrol y la responsabilidad es tener la capacidad de renunciar a un placer inmediato por un respeto y un amor propio más grande hacia vos. Porque te amás, querés lo mejor para vos a mediano y a largo plazo. Porque te amás, ahorrarás hoy, o invertirás hoy por tu futuro para estar mejor mañana. Porque te amás, llevas un estilo de vida sano para cuidar tu cuerpo. Te pones guapísima para sentirte mejor, porque te amas. Sembras hoy para estar bien mañana. El autocontrol y la responsabilidad elevan tu autoestima y amor propio porque es como ganarle la guerra a la mediocridad, al conformismo. Eso automáticamente hace que te admires a vos misma y refuerza tu bienestar, tu energía y tu seguridad en tus capacidades. Terminas amándote más, por lo tanto, se convierte en un círculo virtuoso. La disciplina es una de las formas más poderosas de amarse y respetarse a uno mismo. Nadie puede hacer tu trabajo por vos. Nadie. Aunque tengas a tu lado al hombre más perfecto o a las amigas más maravillosas del mundo, nadie puede hacer tu parte, cambiar tu mentalidad, hacer que tengas autocontrol, disciplina, que penses en positivo, que seas valiente, o que decidas tener fe, nadie puede hacerlo por vos. Todas estas cosas que aprendemos para ser mejores, para sanar, para crecer, solo funcionan si te pones manos a la obra y decís, por fin, estoy harta de mí y de mis excusas. Ya no más. Y empezás a dar pasos hacia ese cambio. Las siguientes dos recomendaciones son muy cortitas, ¿vale? Eh, número siete. Aprender a estar con vos misma en soledad y a amar tu soledad, tu silencio. A veces preferimos llenarnos de ruido, de gente, de trabajo, sin parar, para no pensar. A veces necesitamos hacer una pausa, como la que el mundo entero tuvo que hacer este año durante la pandemia, para limpiarse, para regenerarse, para reinventarse para cambiar de perspectiva y de forma de hacer las cosas. Nosotras a veces necesitamos lo mismo cada cierto tiempo. Hay gente que prefiere estar mal acompañada que sola, porque no soporta estar a solas consigo misma. No le gusta lo que piensa, lo que ve o, que, o lo que siente cuando está a solas. Pregúntate por qué no le gusta. ¿Por qué no te gusta? Tenemos que aprender a amar nuestra soledad. Nacemos solos después de todo y vinimos solos al mundo y nos iremos solos. Si no amamos nuestra propia compañía, le estamos ofreciendo a otros algo que ni nosotros queremos. Así que piénsalo bien. Número 8. Por último, un ejercicio más práctico y más divertido. Cuando te levantes por las mañanas, especialmente los días que tengas más tiempo o a la hora que te venga bien pero hablarte bonito, sí, bonito. En plan, me paro frente al espejo y me digo, Karen, con tu nombre, <ríe> así, en plan, Karen, qué guapa amaneciste hoy, por Dios. Qué sonrisa más bonita tenés. ¿Sabes lo orgullosa que estoy de vos por lo que hiciste esta semana? Fue súper difícil sacar todo lo que tenías adelante y hacerlo bien hecho, pero lo hiciste, como una crack que sos. O, por ejemplo, verte a los ojos en el espejo por un rato fijamente y decirte que te querés, que te querés de verdad, que te amás. Sabes que hay gente que no puede hacerlo porque se pone a llorar o se siente mal porque no se lo cree, porque no, no suele escucharle de otras personas, porque tiene la autoestima rota, porque le pesa su historia y es duro darse cuenta pero al final tenemos que enfrentarlo tarde o temprano. Tal vez decirte también, eh, Karen o fulanita, Ana, lo que sea, en el pasado fuiste X, esto, lo otro que no te gustó ser, pero ya no más, hoy empieza el cambio. Decirte, Claudia, Raquel, qué mamacita te ves hoy, por favor. ¡Muah! Así, con besito y todo, lo que haga falta decirte, que, decirte que sos fuerte, decirte te admiro o felicidades por haber logrado comprar tu casa, sos una diosa o rebajar esos kilos eh, fue lo máximo, te felicito. O me quito el sombrero por haber dejado ir a esa persona tóxica de tu vida después de tanto tiempo, aunque doliera, sos súper valiente. Felicitarte por todo lo bueno que sí estás haciendo. Este pequeño ejercicio del espejo hecho con regularidad de decirte cosas bonitas, halagos, cumplidos, honestos, por supuesto, eh, eh, logros, decirte logros, repetirte logros que has tenido, te recuerda a quién sos y de lo que sos capaz. Y aunque tal vez no, no tengas tal vez un, un logro a, a la mano que sea pues muy reciente, acordarte de lo que lograste antes. O incluso mencionarte a vos mismo y felicitarte por tener el valor de estar, de estar intentando salir adelante, de estar intentando cosas para ser mejor, para superarte. Porque también eso es ser valiente. Lo que declaramos con fe tiene mucho poder. Si le hablamos bonito a las plantas y crecen, imagínate lo que puede hacer por las personas. Lo que decimos y en lo que pensamos constantemente es lo que atraemos y manifestamos en nuestra vida a la larga. Así que ya sabes, a empezar a hablarte bonito y a piropearte. Sí, señora, ya es hora. Amigas, hasta aquí dejamos esta trilogía del tema del amor propio por ahora. Hay mucho en qué pensar y seguro que hay cosas que hay que volver a escuchar con calma para que nos calen, para que las interioricemos mejor. Muy prontito anunciaré y subiré el próximo episodio de un tema diferente, que espero bueno, estoy segura, ¿no? Estoy segura que te va a gustar muchísimo. Gracias por escucharme o por leerme. Y si te gusta el contenido de, de la cuenta y te aporta algo bueno, y de este podcast, por supuesto, te invito a seguirme en Instagram, en El Camino a Casa, o suscribirte en Spotify o en Facebook y compartirlo con otras mujeres que puedan necesitar escuchar todo esto. Hashtag mujeres apoyando mujeres como siempre. Un beso muy grande y a quererse mucho y a decirse muchísimas cosas bonitas que te mereces. Un beso, chicas. Hasta luego.